0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De preek van de week door Dorina Nauta. We lezen met elkaar een, een bekend verhaal en dat staat in Lukas 10 vers 38 tot 42 over Maria en over Martha. Toen ze, dat zijn de leerlingen en Jezus, ze verder trokken ging hij een dorp in... Waarin, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette... Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei... Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar... Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen... En dat zal haar niet worden ontnomen. Tot zover. Een paar jaar geleden werd ik stilgezet. Na een periode van hard werken en maar doorgaan ging het niet langer. Mijn lichaam riep mezelf een halt toe. Van het een op het andere moment was de koek op. Ik had dagen doorgewerkt, want er moest zoveel gebeuren. En het was onrustig op mijn werk. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel drukte zwaar op mijn schouders. En tot op dat moment had ik hard gewerkt. Maar nu lukte het niet meer. Na weken van barstende koppijn moest ik het beltje erbij neerleggen en mijn werk laten voor wat het was. Ik wist niet meer waar ik de puf vandaan moest halen. En zoals zo vaak bij overspannenheid was ik vlak voor ik muziek meldde heel erg actief en holde ik maar door. De ene na de andere dag. Omdat er zoveel klussen op me lagen te wachten... Misschien wel herkenbaar voor je. Dat aan het begin van de dag je een hoop werk weg te werken hebt... en aan het eind van je dag je to-do-list alleen maar langer is geworden. Nog even dit doen, want als je dat gedaan hebt, dan pas kun je rustig zitten. En aan het einde van de dag concludeer je dat er geen rustmoment is geweest. Dat je van de ene naar de andere klus gerend bent. Want er waren nog zoveel dingen die moesten gebeuren. Zoveel ballen om omhoog te houden. Kinderen, zorg voor je ouders klussen in de kerk en alles wat je van jezelf nog maar meer moet doen. En ik herken me dan ook in Marta, misschien jij ook wel, druk, druk, druk. En je gunt jezelf niet de tijd om te vertragen en even aan de voeten van Jezus te zitten. In de rush van alle dag lukt het gewoon niet om die andere plek te kiezen. Je bent altijd maar bezig en je vindt onvoldoende tijd voor rust en voor gebed. En als je dan even niets hoeft, dan lukt het gewoon simpelweg niet om je op God te richten. Want dan roepen al die dingen die moeten gebeuren. Het terugschakelen lijkt bijna onmogelijk. En zo makkelijk vinden we iets van Marta. En voor je het weet, veroordeel je daarmee ook jezelf. Laten we eens even naar Marta kijken. Dit verhaal gaat over doen en over wat we laten. Dit verhaal gaat over tijd en over prioriteit. En Jezus is op weg met zijn twaalf leerlingen. En het is diezelfde Marta die deze dertien mannen gasvrij ontvangt. Ze dient. Diakonia staat er letterlijk, waar ons woord diakonie vandaan komt. Het gaat over uitreiken, over delen. Martha gebruikt haar gaven, de gaven die God haar heeft gegeven. En dan Maria, die zit aan de voeten van Jezus. Zoals in die tijd leerlingen aan de voeten van hun leermeester zitten. Hangend aan zijn lippen om van hem te leren. En daarmee gebeurt al iets revolutionairs... als je kijkt naar het feit dat zij als vrouw aan de voeten van Jezus zat... Veel leermeesters vonden het namelijk niet nodig om vrouwen te onderwijzen, maar Jezus wel. En hij gaat daarmee in tegen de heersende norm. Maria zit aan de voeten van Jezus en ze luistert naar zijn woorden. Diezelfde voeten die ze op een laat moment met Mirre zalft. In dat verhaal zijn de rollen weer ongeveer net zo verdeeld. Martha zorgt weer voor het eten en Maria salft de voeten van Jezus en ze droogt ze af met haar haar. En terwijl ze dat doet, maakt Judas, de penningmeester van Jezus' vrienden... zich druk over wat het gekost zou hebben. En of ze dat dan niet beter aan de armen zouden kunnen geven. Je ziet het gebeuren. Twee zussen. De een is druk bezig in de keuken en aan het opruimen... en de ander zit in alle rust. Wat een groot contrast. En terwijl Martha dan aan het koken is, vreet ze zichzelf langzaam van binnen op. Misschien is dat ook dat wel herkenbaar, dat je bezig bent in huis... En te, terwijl je dat doet, zit je te mokken op de mensen in huis die niet helpen. Martha raakt geïrriteerd en dan ineens barst de bom. Het wordt haar allemaal te veel en ze ziet haar zus Maria aan de voeten van Jezus zitten. En ze klaagt tegen Jezus over haar passieve houding. Ze gebruikt daarin een werkwoord dat vertaald wordt met nalaten. Maar dat betekent ook wel in de steek laten en dat is precies wat Marta hier voelt volgens mij. Ze voelt zich door haar zus in de steek gelaten en dan reageert Jezus. Marta, je maakt je druk over al die dingen en dat heeft Jezus inderdaad goed gezien. Hij stelt haar gerust. Alles is goed voor elkaar, maar je mist één ding. Maria heeft het goede gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Tegenover die vele dingen waar Marta zich druk over maakt, stelt Jezus dat ene ding. Vele dingen van Marta waar ze zich druk over maakt en dat ene ding wat Maria heeft gekozen. Het goede, dat wat echt noodzakelijk is. En die vele dingen die op jouw lijstje staan om te doen. Alles wat jij nog moet doen, wat er nog moet gebeuren, wat kun je laten? En hoe besteed je je tijd en wat heeft de meeste prioriteit? Om te kunnen geven mag je ook ontvangen en beide zijn hier even kostbaar. En zit er in ons allemaal niet een soort Maria die ook de behoefte heeft aan bezinning en rust? Want er is meer dan werk, er is meer dan actie en activiteit. Maar je moet ook weten waarom je de dingen doet en vanuit welke bron je ze doet. Wat is de bron waaruit je kunt drinken? Wat mag je doen en wat mag je laten? Hoe vul je je tijd en wat heeft prioriteit? Maar er moet nog zoveel gebeuren en ik heb een soort levensles die ik dan af en toe tegen mezelf zeg. Het is nog niet af, maar ik stop toch. Het is nog niet af, maar ik stop toch. En zulke zinnen helpen me dan om even terug te schakelen, om de tijd te nemen, om aan de voeten van Jezus te zitten. Of om een wandeling door de natuur te maken en even tot rust te komen. En die pauzes en rustmomenten zijn al geen verloren tijd. Of alleen bedoeld om straks weer zo hard mogelijk te kunnen werken. Maar die momenten zijn goed in zichzelf. Ze helpen me om te leven. Toen ik uit de running raakte, heb ik veel geleerd over rust. En een van die teksten die bij die periode hoort voor mij is Prediker 4 vers 6. En daar staat het volgende. Beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten gezwoeg en najagen van wind. Kijk maar eens naar je handen. Ja, doe het maar gewoon even letterlijk. Kijk maar eens naar je handen en maak dan twee vuisten en knijp er hard in. Is er nu nog ruimte om iets vast te pakken? En open nu je hand en kijk eens in je handpalm. En daar gaat deze tekst over. Beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind. Maar wat is het moeilijk om te rusten? En wat had ik graag deze levenslessen eerder geleerd? In de kerk bijvoorbeeld. Dat ik geleerd had hoe ik, na, hoe ik mijn ziel en mijn lijf tot rust kon brengen. Met het luisteren naar een lied of een lectio divina, of luisterend lezen van een Bijbeltekst, of het ritme van de gebedstijden in een klooster. Ik heb geleerd om te rusten in een revalidatietraject. Maar wat had ik dat graag verbonden met mijn geloof en in de kerk geleerd? Want Jezus heeft zoveel te zeggen over rust: over wat we doen en wat we laten, over tijd en over prioriteit. En dat gun ik jou ook, die kunst van het leven die Jezus ons leert. Want het is de kunst om te zoeken naar een balans tussen de Maria en de Martha in onszelf. Want wie hard werkt, mag ook hard rusten. Ik wil afsluiten met een paar woorden uit een gedicht. Levenskunst heet het. Ik zal niet ongedeeld ster ongeleefd sterven. Ik zal niet leven in angst om te vallen of op te branden. Ik kies ervoor om te wonen in mijn dagen. Om zo het leven mij te laten openbloeien. Mij minder angstig te maken, mij toegankelijker te maken. En om mijn hart vrij te maken. Tot het een vleugel wordt. En zo wens ik je zegen bij deze week. Bij alles wat je mag doen. En laten. Amen. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.